0: Bienvenidos a… ¿Hablamos sobre el TDAH? Hola a todos, soy Nazaré, integradora social y bienvenido un día más a mi canal de podcast. En este episodio vamos a indagar un poquito sobre el TDAH, en el que nos enfocaremos en varios temas. El este trastorno, como sus siglas indican, significa Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Durante lo largo de la audición contaremos con la colaboración de un invitado. ¿Te lo vas a perder? En primer lugar, ¿qué es el TDAH?, ¿sabemos realmente lo que conlleva el nombre? La mayoría de las sociedades es conocedora del trastorno, pero erróneamente, ya que conocen el trastorno porque alguna vez hayan escuchado hablar sobre él o por vivencias desconocida, pero no conocen lo que realmente conlleva esta sigla. lo que ha llevado a que muchas familias cuando se les diagnostica el trastorno, provoque un gran impacto en ellas por la falta de información para saber cómo actuar en el ámbito familiar, por carecer de, de estrategias de intervención. Por otro lado, el desconocimiento en el día a día que tienen los docentes sobre este trastorno es de un porcentaje muy elevado. Esto es debido a que aún hay mucho desconocimiento acerca de esta patología, siendo innumerables los casos en los que no se actúa por no tener conciencia de la existencia del trastorno o por no saber qué estrategia seguir para favorecer la enseñanza-aprendizaje de estos alumnos. Por lo que esta carencia se ve reflejada en la etapa escolar de la vida de estos niños, presentando un elevado porcentaje de fracaso escolar. Aunque hoy en día hay más casos y hay más conocido el trastorno, los docentes no están debidamente formados para saber cómo atender las necesidades educativas de estos alumnos. Es por ello que es fundamental que tanto los centros educativos como los docentes conozcan los métodos y las formas más adecuadas para trabajar con estos alumnos para poder así atender debidamente las necesidades que presenten. Porque cuando se tiene los conocimientos necesarios y se comprende el trastorno, los docentes pueden facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje muy favorecedor, utilizando el apoyo y recursos necesarios, pero siempre y cuando el nivel de motivación, paciencia, voluntad y ánimo sea elevado por parte de ellos. lo que ha llevado a que muchos de estos niños en su etapa educativa hayan estado marcados por muchos docentes con etiquetas descalificativas, como de niños vagos o poco inteligentes, incluso hasta por la misma sociedad, comentando en situaciones presentes que son niños malos, educados o raros. Esto es debido al desconocimiento que tienen sobre el trastorno, pero incluso a veces, aún siendo conocedores de y en TDAH, estos niños han sido etiquetados. Estas situaciones afectan a estos niños que puedan perder su autoestima. Si recibe burlas respecto a su capacidad o crítica constantemente a causa de su condición, no podrán tener una buena opinión de sí mismos, a lo que esto conlleva que tiendan a creerse las indicadas que le hayan puesto. También queremos destacar que se ha llegado a un sobrediagnóstico, debido a que muchas veces se confunden con niños inquietos, distraídos que presentan dificultades de aprendizaje. Cuando estos niños salen un poco de lo común, tienden a ser señalados rápidamente con TDAH, debido a la falta de formación de los docentes referente a las técnicas y estrategias que deben utilizar en su aula, como los recursos para modificar la conducta y actitud de estos niños. Por lo que cuando son diagnosticados con TDAH se tiene más que sean tratados con farmacéuticos para corregir estas conductas, y no tienen en cuenta que a lo mejor hay un problema educativo que tiene que ver con la metodología del aula, que no se adapta ni a los tiempos ni al avance de los niños. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Se incorpora con nosotros Natalia, docente especialista en audición y lenguaje, para conocer su percepción acerca de los temas que hemos tratado anteriormente. En primer lugar, buenas tardes Natalia. Me gustaría que nos hablaras un poquito en base a tu experiencia sobre los siguientes temas relacionados con el DDH. Comenzamos. ¿Crees que los docentes están debidamente informados formados para tratar con nuestros niños dentro del aula? ¿O crees que muchas veces están ignorados, aislados y no se atienden a sus necesidades porque no se dedica al tiempo que necesitan?
1: Efectivamente. Yo para mí el 90% de las veces es
0: así. El profesorado
1: no... Oh, no. Si, si quiere... si se interesa por el niño eh, se le informa desde el centro de cómo poder hacerlo, pero luego no existe una inquietud que tú digas, ay, voy a hacer un curso, me voy a formar de hecho a nivel externo del centro, me refiero, con cursos, con cualquier cosa, o incluso investigar en internet, a ver cómo puedo ayudarlo, a ver cómo puedo, no.
0: ¿Considera que te estado sobre
1: diagnosticado? Yo estoy viendo que, que sí, eh, a ver, nosotros tenemos niños que se están intentando diagnosticar con TDAH por insistencia del profesorado doctor por ejemplo que además van todos los días con notas en la agenda todos los días todos los días y, y realmente un niño con TDAH que es lo que te iba a decir antes es TDAH en todos los contextos el niño no es TDAH en el colegio y en casa no o en casa sí pero en el colegio no un niño con TDAH es TDAH aquí y en Pekín ¿qué pasa? que en la mayoría de las ocasiones yo lo que estoy viendo es que hay compañeros que quieren tener y compañeras que quieren tener a los niños sentaditos siempre en la silla a lo mejor niños de de cinco años incluso primero de primaria y segundo de primaria niños que lo normal es que dentro de clases se muevan charlen, jueguen porque son niños pequeños y en el momento que hay alguno que se sale de lo normal, que es un poquito más movido que en realidad a lo mejor lo que el niño es travieso no TDAH. Vamos, yo te digo que tenemos en el colegio unos cuantos que no son, vamos, se ve claramente que no son TDAH porque hablas con la familia son capaces de ver películas sentados, eh, tienen un, un... duermen bien, no tienen problemas de sueño, eh, comen bien, no tienen problemas de aprendizaje, lo único que son, más nerviosos. Y se están, se ha rellenado protocolos para que se evalúen
0: al niño, a la niña o a la niña. Piensa que hay muchos niños etiquetados erróneamente con TDAH. TDAH por dificultad de aprendizaje, yo. Lo que pasa que
1: son niños que al final tienen muchas dificultades también en el colegio, o a lo mejor no quieren la escritura o tiene problemas en el razonamiento lógico-matemático, por falta de eso, de atención, pero porque son niños nerviosos. ¿Qué pasa? Que al final tú lo que intentas es buscar ayuda. ¿Cómo buscar la ayuda? Yo lo etiqueto, lo meto en censo y así tiene PTAL y todo lo que pueda venir detrás Cuando en realidad no son TDAH. Pero para que alguien me ayude, yo lo meto por TDAH y así alguien viene a mi clase.
0: Y para finalizar, ¿Cree que se delega más en el tratamiento farmacológico que en la terapia conductual? Se le pone más interés, sí.
1: Que si le da la pastillita, ya va, ya va a aprender solo. Ya como el resto de los niños, ya no va a necesitar ningún tipo de adaptación más. Porque la pastillita es milagrosa. Sí, creo que sí. Y los niños que no se medican, la culpa no la tiene que la metodología sea mala. Sino que como no se medican, pues claro, si este niño se medica... Bueno, yo no sé cuántas veces
0: he yo esa, esa frasecita que si se medicara, aprendería. Pues es aquí la entrevista, por lo que muchísimas gracias a Natalia por su tiempo y por su gran aportación. Tras los temas tratados, podemos concluir que nos encontramos ante una realidad social de desconocimiento sobre el trastorno, por lo que de vital importancia la necesidad de que los docentes estén continua formación, ya que su trabajo es primordial para ayudar en el día a día a estos niños, siendo necesario que estén en continua renovación para poder dar mejores soluciones educativas y cubrir cualquier necesidad que se le presente con estos alumnos, obteniendo mejor estrategias metodológicas con el fin de encajar lo máximo posible a este alumnado con la dinámica de la clase. Aunque hay más casos de niños con TDH, en muchos casos este aumenta debido a un sobrediagnóstico, consecuencia del deseo de familia y docentes de que cualquier alteración del comportamiento infantil se arregle con un tratamiento farmacéutico, la falta de tiempo y formación de los profesionales para evaluar problemas sociales o psicológicos y, sobre todo, al enorme negocio que supone para la farmacéutica. También queremos destacar que se ha llegado a un sobrediagnóstico, Debido a que muchas veces se confunden con niños inquietos, distraídos que presentan dificultades de aprendizaje, cuando estos niños salen un poco de lo común, tienden a ser señalados rápidamente con TDAH, debido a la falta de formación de los docentes referente a las técnicas y estrategias que deben utilizar en su aula, como los recursos para modificar la conducta y actitud de estos niños. Por lo que cuando son diagnosticados con TDAH, se tiene más que ser tratados con farmacéuticos para corregir esas conducta y no tienen en cuenta que a lo mejor hay un problema educativo que tiene que ver con la metodología del aula, que no se adapta ni a los tiempos ni al avance de los niños. Hasta aquí el episodio de hoy, por lo que muchísimas gracias a todos por haber estado compartiendo con nosotros este ratito y recordar siempre confía en el tiempo, que suele dar dulce salida a muchas malas dificultades. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo domingo.